0: De Voicecast. Ja, ja, dat leek me verschrikkelijk. Dank voor het beeld trouwens. <laughs>
1: <laughs> Wilden we dat, dat zo? Dat, dat beeld ook? Ja, dat beeld dacht ik nee, dat wil ik niet. De Voicecast met Albert-Jan Sluis.
0: Welkom. Aflevering 4 alweer van The Voicecast. Met uh, opnieuw, al zeg ik het zelf, een ontzettend leuk gesprek. Uh, volg The Voicecast via Facebook of Twitter. Dat is uh, TheVoicecast.nl. En abonneer jezelf als je dat tenminste nog niet gedaan hebt. Uh, even op The Voicecast in je favoriete podcastplayer. Dus uh, Spotify, Apple Podcasts. Even op uh, abonneren uh, drukken. En dan uh, blijf je op de hoogte van alle nieuwe afleveringen. Oké, okay, daar gaan we.
1: The Voicecast. Voiceover en stemacteur Albert-Jan Sluis spreekt met collega's uit het vak. Deze keer Sofie Hoeberechts.
0: Ik ben in Aalsmeerderbrug. In het prachtige huis van uh, Sofie Hoeberechts. We zitten in uh, de Serre. Een uh, paar honderd meter van uh, Schiphol. Van de Aalsmeerbaan. Waar uh, nou, regelmatig uh, grote vliegtuigen opstijgen en landen. Heb je daar geen last van?
1: Nee, eigenlijk niet. Mijn oude huis wel. Dat was hier 500 meter verderop. En daar kwamen ze wel redelijk over. Toen ik daar ging wonen... Er kwam er één per uur. En op het laatst was het gewoon: ik kon geen lange teksten meer doen. Want dat, dat ging gewoon niet meer. Er kwam altijd wel een vliegtuig doorheen. Ja. Dus dat was echt een, ja, dat was heel vervelend.
0: Maar je hebt een goede spreekcel?
1: Nu wel. Nee, want toen ben ik verhuisd. En toen het eerste wat ik zei is. Nou, er moet dus een hele goede spreekcel in. Ja. En dat is dus mijn Studio Bricks geworden. Met een driedubbele wand. Nou. Ja. Waar ken ik jouw stem eigenlijk van? Oh jee, mijn stem. Waar ken je hem van? Um, uh, nou, ik denk. Nu, 290 jaar later, staat de jackpot op maar liefst 8,1 miljoen. De trekking is al 10 oktober. Staatsloterij. Meeste kans, meeste geld. Uh, staatsloterij, dat zei ik het bekendst, denk ik wel. Maar ja, dat herken je niet dat dat mijn stem is. Dat dat geschreeuwde de hele tijd. 30 miljoen. Jorin uh, uh, FM, RTL 5, dit is jouw RTL 5. Jorin FM presenteert het grootste pop-rock festival van Nederland. Rockin' Pop. Albert Jan Sluis. Eindelijk iets anders op de radio. Dat is allemaal een beetje dat. En uh, ik doe, heb ik ook heel lang bijvoorbeeld Delta gedaan. Vodafone. How are you? Uh, nou, is wel genoeg toch? Zo'n beetje. Ik weet het allemaal niet meer. Hoe ben je erin gerold? Na de toneelschool, letterlijk gerold op de fiets, binnengerold bij Wim Fonk. Want ik kwam naar de toneelschool, kwam ik Marcel Musters tegen, een acteur. Nee, die kent iedereen wel. En die zei, hey Sof, ga je even mee auditie doen. En wat wel geestig was, is dat ik op de toneelschap... ben afgestudeerd met een beetje een matig op mijn stem. Want de stemjuffen vond toch dat ik een beetje... Uh, ja, toch altijd dat heesje had. Terwijl ik zong al heel veel. Uh, ik... Uh, maar, wat wil ik vertellen? Oh ja, toen kwam ik met, dus met Marcel Musters bij Wim Fonk binnen... en die kende mij nog als het pannenkoekenmeisje. Want ik, toen ik op de havo zat, toen deed ik als bijbaantje... Deed ik, was ik pannenkoekenmeisje in zo'n heel mooi productiehuis... waar allemaal tekenaars zaten en producers. En nou, allemaal reclame mensen kwamen. En dan praat ik nog plat Amsterdams. En dan deed ik dus de lunch, warm lunch. zei ik, hey, moet je nog een pannenkoek? <laughs> nou ja, dus, dus zo ging het. Dus, Wim zegt, hey Sof. nou Inmiddels praat ik dus niet meer zo Amsterdams. En toen heb ik een auditie gedaan voor uh, Balisto. Dat is anders, vol natuurlijke granen. Rozijnen en alles in een heerlijke melkchocola. Echt iets voor mij. Ja, Palisto. dat is anders. Oh. Een knapperige biscuit met natuurlijke granen, Rozijnen en hazelnoten in heerlijke melkchocola. Echt iets voor mij. En wij dan? <laughs> hey, nee.
0: zo, dat smaakt echt anders. Sterker nog, dat smaakt prima.
1: Ja, Palisto van nature anders. Ik weet het nog, het was met Alfred Lagarde. En... Cees nou, dat zijn toch wel echt de, de twee goden uit de jaren ja. tachtig. Dus daar zat ik gelijk mee in de studio en nou, hadden we gelijk lol. En het leuke was, dat, dat ging gelijk heel erg goed. Ik weet ook niet waarom, want ik kon het kennelijk goed... Ik moest dat nasynchroniseren, dus dat ging heel goed. En um, toen mocht ik al mee naar Parijs, naar de autosalon... <lacht> met Alfred Lagarde. En, maar hoe zou dat dan? Ja, ik weet niet. Dat ging. Je... Niet. Nee, kom mee. Ja, Ik weet het niet. Nee, we gingen daar inspreken. Dat was ook via die studio. En toen zei. Het was voor Renault. En toen zeiden dus, ze: wil je even naar Parijs vliegen? En dan gaat met Alfred Lagarde. En nog een stem na, nou ik nou niet meer weet. En die Alfred Lagarde, daar heb ik zo vreselijk toen mee gelachen. Want die zei gewoon: oh, dan gaat mijn vriendin ook mee. En we vlogen natuurlijk gelijk business class of zoiets. En het was zo chic, want dan gingen we uh, naar een heel chic hotel... Dan gingen we eerst eten. Dan nou, gingen we allemaal kreeft eten met allemaal wijn. Maar ik was net van de toneelschap, ik was denk 23. Allemaal wijnen en kreeft en toestanden en laten. En, nou, hup, in dat bed. Toen smorgens in die studio in, in Frankrijk en dan moesten...
0: En behalve wijn zal er ook al meer gedronken zijn. Want Alfred Lagarde stond nou, ja, er wel onbekend nou, dat hij... Die... Dus
1: dat wou ik net vertellen. Dus smorgens totaal brak in de studio. Dan komt Alfred Lagarde met zo'n handdoek om zijn nek. Want die zweten toen ook al als een otter van alles wat hij natuurlijk in zijn neus stopte. En er stond gewoon een fles gin. Gewoon, echt een, gewoon echt een hele fles gin stond daar. Maar ik weet wel, dan hadden een hele lange tekst en dan moest ik de pay-off doen van iets van Renault, bla bla bla. En dat, dat, dat zei ik gewoon al, doe jij dat eventjes? Want die hoefde alleen maar toen, Renault, bla bla. Nou, En dan was het goed. Dus die, die, ja, het was ongelooflijk. Maar toen gingen we dus weer lunchen met weer allemaal weinig dingen. En toen gingen we vliegen en toen heb ik dus over de baas van Renault heen gekotst. GELACH
0: Okay, dus dat was meteen je laatste klus?
1: Nee, man. Dat, maar in die tijd was het... Toen ben je net geboren, maar dat was een hele andere tijd. Nee, ik weet het niet. Toen waren er ook nog gewoon niet, niet zo heel veel stemmen. Dus ze hadden het maar met mij te doen. Nee, ik, ik weet het niet, maar het was heel gênant. Maar ja... Ik heb nog wel heel veel gedaan.
0: Maar het, 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 bizar, want je bent eigenlijk gewoon met je neus in de boter gevallen. Op dat, want het begon meteen, totaal, het, het ging meteen
1: uh, totaal, full speed. Totaal, totaal.
0: En, en ook op een manier die we nu niet meer kennen. Want wat, wat jij vertelt, dat kan ik me gewoon niet voorstellen.
1: Producers belden mij van in godsnaam, koop een mobiele telefoon. Waarom ben je niet te bereiken? Ik ga nu voor jou een mobiele telefoon kopen. Zo ging het. Ja, dat is ongelooflijk. C.S. Heijnen deed dan zijn jas open en die zei, kijk, ik ben altijd bereikbaar. Die had dus in die tijd had je piepers... Mm -hmm. En, oh ja, Alfred Lagarde die had een soort. Nou, dat, je nu, dat is nu in een museum. Die had zo'n ding, zo'n doos bij zich. zo'n Met een klep erop, zo'n haak. En daar zat hij in te kleppen, dus die ging ook de hele tijd bellen. Die liep met een hele koffer. Maar die had ook een fax in zijn auto, kan ik me ook nog herinneren. Was heel hip? Had je een fax in je auto? Ja. Ik kwam de tekst gewoon binnenrollen. Ja, de tekst van binnen. Dat is eigenlijk ja. wat Boet nu doet. Gewoon, die, gaat dan, die parkeert in de straal van de, hè, van de wifi van een, van een studio. En dan gaat hij in zijn auto, spreekt hij in... En dan stuurt hij het via de wifi van, van die, van die studio en stuurt hij het naar zijn klanten. Ja. Ah, geweldig. Maar doe ze in Amerika ook allemaal heb ik gezien. Dus
0: maar uh, toen kon je natuurlijk nog niet uh, thuis opnemen of uh, onderweg. Nee,
1: heel lang bouwen, wilde ik dat niet. Nee,
0: maar dan ben je dus in die tijd ook heel Nederland doorgereden, toch? En België. En België.
1: En, ja. ja, maar dat. Maar dat... Ik zat sowieso drie maanden per jaar in het buitenland. Want ik, maak, ik had ook een theatergroep. Dus ik ging drie maanden per jaar naar het buitenland. Dan ging ik ergens zitten in India of Nepal of whatever, Peru. En daar maakte ik een voorstelling over. En dan kwam ik terug. En dan kon ik zo, rolde ik zo de studio in. En dan namen we al, alles op. Ik deed Libres, uh, CNA. Uh, ik zat vijf keer in een blok, zes keer in een blok. en dus niet meer voor te stellen. Ja, dat ging maar door. Ja. En dan kwam ik Bram Bart tegen... En die zei gewoon, die drie, die ging naar drie verschillende studio's op een dag. Ik ging naar één studio. Je had toen al verschil hoor. Mm -hmm. Brambart, jij bent eigenlijk de nieuwe Brambart geworden, toch?
0: Ja, dat vind ik een te groot compliment.
1: Nou, Brambart is wat, wel dat hele mooie, zo, ja, zat nergens dat je je aan ergerde. Dat was altijd fijn, prettig. Maar of dat nu nog steeds zo zou zijn, weet ik niet.
0: Hij is er helaas uh, niet ja. meer. Ja. Um, over die, die jaren negentig, zeg maar. Want daar heb je het nu over. Ja, die, ik ben die begonnen
1: met Boet bij de tv. En we, we, we ook zo'n oude, iets uit de hele oude doos. Dan was Veronica, was nog publieke omroep En we werden Boet en ik gevraagd. Dat is de eerste keer ik Boet was ook. Die was net afgestudeerd geologie. Of zoiets. En ik dus ook net van die school af. En dan zaten we ergens bij. Dus in een gebouw van Veronica. En dan zei ik, oh, ga je ook uh, inspreken? In ja, zei hij. Ik zeg, hoe doe jij dat? Hij zegt, nou, gewoon stug doorlezen. <laughs> Dat was zijn te stug doorlezen. En toen deden we samen, hebben we toen de hele sound, hoe heet dat?
0: Omgeving. Ja. ja, we
1: deden het. Nou ja, wij, wij deden een, een of ander programma dat, met van David Bowie. Dat hoe heet het. Changes heette het zoiets, of ch changing, changing, changing. Ja, dat is een
0: heet van hem, ja.
1: Ja, en het was dus een programma met allemaal rare onderwerpen. Mannen die hele zware dingen aan hun testikels hingen. En ja, uh, 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 heel raar. Dus ik durfde het ook niet te... Ik heb het ooit tegen mijn buren gezegd. Ik moest kijken. Nou, ik durfde echt niet met hem te praten. <laughs> maar dat deed ik met boet in. Ja, zo ging dat. En dan zaten we met z'n tweeën. En dan moesten we al die rare dingen zeggen. En dan tussendoor. En zo heb ik boet leren kennen. Dat was hartstikke leuk. Ja,
0: maar dat groepje heeft Tessus natuurlijk ook belachelijk veel geld verdiend, toch? Ja, ik uh, <tomstroom> denk het wel. Ja,
1: ja. <tomstroom> ja. <tomstroom>
0: Ja. En dan deed jij nog maar één opdrachtje per dag.
1: Ik deed nog maar één opdrachtje per dag. Dat ging eigenlijk al heel goed. Want ik deed maar, ik deed dus daarom dat ik drie maanden weg was. En ik, en ik had een theatergroep. Dus ik kon ook heel vaak niet. Dus ik zou ook heel vaak, zoals Libresse bijvoorbeeld, toen heb ik afgewezen. Eerst zei ik, nou dat doe ik niet. Ik ga geen maandverband doen. stom. Dan dacht ik, nee dat doe ik niet. Ja, onbegrijpelijk waarom zou je geen maand... Maar nee. toen was maandverband voel ik ook nog, toen had je dat ook niet. Dat het altijd op de tv was. Ik vind het zelf ook wel eens gênant, zit ik met mijn zoons. En, eten we. en dan zie je zo'n maandverband dat ik denk... Hé, moet dat nou de hele tijd? Maar goed, dat is de nieuwe
0: Maar nu tijden. doe je volgens mij een van de middel waarmee je... Ja, is je... <grijg>
1: maar dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Want ik zat in Griekenland toen die belde. En toen, en toen had, was ik net overgestapt naar een andere provider. Dus toen moest ik heel zuinig. Je hoorde zuinig. niet goed. Nee, nou, ik was heel zuinig. Dus ik zei, wat, wat? Uh, yeah. En ik zat op een berg, ik had ook heel slecht ontvangst. Dus ik zei, ja, ja, nee, ik ben er wel. Volgende ik donderdag daar en daar. En toen kwam ik daar en toen bleek het daarvoor te zijn. En toen had ik natuurlijk ook helemaal weer niet goede prijs afgesproken. Want daar ben ik ook altijd heel slecht in. Dus ik kreeg ook nog heel weinig geld voor. En het werd heel veel uitgezonden. En het zou maar voor drie weken zijn. Maar nu heb ik er gewoon... Nu maak ik er een, juist een feature van dat ik dat ben.
0: <lacht> ja. Maar heb je ook wel eens in een studio gezeten... en dat je dacht van, nee, nee, maar dit ga ik niet doen, ik ga weg?
1: Uh, dat zou je bij mij wel verwachten. Hè? Nee, ik, nee, ik heb wel een keer... had ik zo'n wildfeest gehad, dat ik kon ik niet spreken. Dat was eigenlijk veel erger. was andersom. Dat ik moest iets doen, maar ik ook vast de stem... van was het ook weer Even hard nadenken, want ik weet het nog wel. Ik weet nog wel hoe die man eruit zag. God. Oh, wat erg, ik weet
0: het niet maar meer. Maar toen zeiden zij van, sorry, maar dit klinkt nou, gewoon nergens naar. Nee, ik zat
1: te piepen en te doen. En, en, en ik weet het, dat ik het geluid moest maken. En ik dacht, nou, het, ga, het gaat gewoon niet komen. Want je denkt altijd nog wel van, nou, als ik heel erg ontspannen, komt het wel. Maar het kwam gewoon niet. En dat is ook wel heel erg genant. Zitten ja. er al die mensen daar? Van iets wat ik dus vast deed, wat ik niet meer weet. Holland International of zo? Neckerman. ik weet het niet meer. In ieder geval, het lukte niet.
0: Maar mocht je wel terugkomen
1: later? Ja, ik mocht ter dat was in die tijd mocht je gewoon nog terugkomen. <laughs> nee, want nu, want, oh, oh, ik, dat is Sanex bijvoorbeeld. Dus ik ging op vakantie drie weken geleden. En toen dacht ik, ik neem niks mee. Ik ben zo klaar mee. Ik had echt hard gewerkt. Ik dacht, neem mijn microfoon. Want ze zitten daar de hele dag, die krekels. En dan zit je weer te zweten in de een of andere auto. En hopen dat je de krekels niet hoort. Dus ik ga het gewoon helemaal niet doen. Ja hoor, dag één. Hallo. Ja, we gaan een nieuwe Sanix opnemen. Wanneer kun je? We hebben een beetje haast. Het is een hele grote opdracht. Acht bumpers. God, godverdomme. Nee, ik zeg, jips, Ik zit net in Griekenland. Um, maar ik ben 2 augustus terug, riep ik nog heel hoopvol. En, um, oh, oh, oh. Nou, volgende dag mailtje. Nou, we gaan toch een andere stem zoeken, want uh, we, we, we hebben haast. Dus ik, pff, jips. Nou, nadenken. Niet geslapen die nacht, want ik weet... Ja, dan ben je het gewoon kwijt. Ja. Voor jou tien ja. anderen, zo ja. werkt het. En ja, je
0: wil geen nee
1: zeggen eigenlijk. Nee, zeker niet tegen Sanix. Nee. Dus, uh, dus ik, uh, pling, volgende ochtend... toch maar even gebeld en gezegd... hey jongens, is dit vlak bij Athene. Kan ik niet gewoon naar Athene komen? Ja, zit, inmiddels is ook
0: goede studio's.
1: Precies. Ja. Maar inmiddels hadden ze dus heel... Toet Nederland, wat nog niet op vakantie was... hadden ze allemaal demo's naar Engeland gestuurd. Nou, daar zit het reclamebureau. En ik weet dat Isa doet het ook veel. Isa Hoest doet ook veel Sanix. Dus ja... Um, en toen hebben ze toch gezegd, nou weet je, we gaan toch eventjes aan ze laten weten dat je naar Athene wil komen. En nou. Zo ging het. Toen belde ze de volgende dag op, nee, we gaan die studio huren, je mag naar Athene komen. Oh, maar dat is wel
0: heel cool. Hoe
1: cool was dat? Dus ik met mijn zoons, hup, naar Athene, We hebben natuurlijk een dagje van gemaakt zijn. En dan moet je nou zo'n hippe mol, gaan ze allemaal naar Armani en uh, al die dingen. moest ik ook allemaal de hele dag kijken wat ze allemaal gingen passen. Maar het was hartstikke leuk. Maar dan dus zat je bij de Sound Circus van Athene, zeg Jongen, maar. het was te gek. En de, de grap is, de, ik heb dus de Griekse Sanex gehoord en iedereen denkt dat ik het ben. Want het is gewoon hetzelfde. Die Griekse regisseuse, die ook natuurlijk helemaal in het Nederlands was, die kon mij gewoon regisseren. Want het, is, dus het ligt gewoon echt vast. Het is houd de huid gezond. En ja. niet houd de huid gezond of houd de huid gezond. Nee, het is houd de huid gezond. Nee. Dus of je dat nou in het Griek zegt, want het Nederlands, de klemtoon is hetzelfde. Dus, maar het is heel grappig dat je hoort, het is hetzelfde geluid. Ja. Dus je maakt toch altijd een beetje dat geluid. Ja, grappig. Ja, hè?
0: Je hebt uh, uh, acteeropleiding gedaan. De, ja. de toneelacademie heet
1: dat dan, toch? Toneelschool heet dat. Toneel, toneel, ja. toneel. Maar
0: met welk idee ben je daar naartoe gegaan?
1: Nou, om actrice te worden. theater theatermaker. Dat ja, is een dat beetje voor hebt... de hand liggende ja. vraag. Nee,
0: maar omdat je uh, dat niet helemaal bent. Je bent wel actrice ook, maar...
1: Nee, ik, ik acteer niet meer. Dat klopt. Ja. Nou ja, behalve met mijn stem dan. Ik speel eigenlijk bijna niks meer. Maar ik heb natuurlijk heel veel gespeeld. Alleen dat weet niemand. Ik heb een eigen theatergroep gehad. We hebben een kunstprijs gewonnen. Heb ik hartstikke veel succes mee gehad. Alleen toen ik moeder werd. En dus een tweeling uh, kreeg op mijn 37 37ste, ja, 37ste. Binnen een jaar ging mijn 20-jarige huwelijk uh, eraan. En met die meneer had ik ook de theatergroep. Ah. Dus ik was niet alleen mijn huwelijk kwijt. Maar ik was ook mijn theatergroep kwijt. En toen zat ik met twee kleine kinderen. En toen dacht ik... Oh ja, toen was het ook nog zo. Het was een hele andere tijd. Toen ben ik nog gaan vragen. Van, als ik ze hier naar de crash breng. Hoeveel kost dat dan? En dan moest ik 4000 gulden per maand betalen. En dan konden ze tussen 9 en 6 naar die crash. Nou, dat was natuurlijk geen sprake ja. van. Als je gaat toneelspelen en je bent s'avonds onderweg. Dat, 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 kon, dat kon niet. Dus ik wist niet hoe ik dat moest doen. Dus toen heb ik eigenlijk dat gewoon een streep gezet door het acteren. En ik maakte natuurlijk zelf voorstellingen. Dus ik had echt een... Ja dat, was, dat, ja, dat was wat ik het liefste deed. Gewoon voorstellingen maken en die spelen. Dus daar heb ik een streep door gezet. En toen dacht ik, nou ja, die stemmen, dat doe ik al. En daar, daar kan ik al hè, geld mee verdienen. En dan kunnen we die kinderen lekker opvoeden. En dan ben ik na schooltijd, ben ik altijd thuis. En, uh, en toen kwam ook net in die tijd die thuisstudio op. En daar verzette ik me heel erg tegen... Het was natuurlijk de tijd, zij zijn geboren in 2000. Het was net met die overgang, weet je om die computers ook. Dat we, dachten, oh, iedereen dacht, oh, als dat maar lukt van 1999 ja, naar 2000. Millennium Bug. Ja, vreselijk. Ja. Nou, dat ging, viel allemaal reuze mee. En er was ook in die tijd, want kun je je voorstellen. Ik kwam bij Baken, oh, dit is een hele erg anekdote uit de doos, maar ook zo geestig. Ik kwam bij Bakers morgens binnen.
0: John Bakers studio. John
1: Bakers studio, waar ik dus net van de week... weer een movie trailer heb mogen doen. Daar kwam ik toen binnen. En toen had ik nog niet eens kinderen. En toen zei ik, met dat internet... Ik zeg, hoe doen jullie dat dan allemaal? Hoe weet je dan waar dat adres is? En toen heeft hij me uitgelegd <lacht> dat je zoekmachines had. En dan had je, had je Ilse en... Ja, hoe en nou ja. Dus kun, Vista. Kun je nagaan. Yeah. Dat wist ik toen allemaal nog helemaal niet. Dat is, en toen ook daar zei iemand tegen mij... dat internet, dat is perfect voor jou. Met je stem. Want jij kunt met dat internet gewoon heel makkelijk geld gaan verdienen. En toen dacht ik, pling. En toen heb ik de stem opgericht. Toen kwam ik Pieter Nel tegen en die liep met een beetje met hetzelfde idee. En toen zeiden we, laten we... Want je zit altijd maar in je eentje. Je spreekt nooit eens iemand. Zo oerzaai. En ik ben ook al helemaal niet zo van de competitie. Want ik denk, iedereen is uniek. Dus hoezo moet ik... Hè, laten we gewoon lekker wel met elkaar dingen delen. En ja, dat is gewoon een hartstikke leuke club geworden.
0: Maar de stemmen zijn acht jaar geleden opgericht, toch? Of tien Of Ik heb jaar... geen
1: idee. Nee, langer.
0: Ja, want je hebt het nu over het ontstaan van internet. Zo of tenminste, ja, dat, dat was
1: dat... 95. had ik in mijn eerste mobieltje. En ook een computer. En toen wist ik dus nog niet hoe ik iets moest zoeken. Mm -hmm. En dat heb ik toen gehoord dat je dan zoekmachines had. Nou ging de wereld voor me open. En toen rond 2000... Uh, nee, rond 2000 ben ik begonnen met die stemmen volgens mij. Was, Echt waar? Ja, voor, bestaan ze pas acht jaar. nee? Ja, dat dacht langer. ik.
0: In mijn herinnering ja, was het er... Uh...
1: Bram was 49 geworden en die was ouder dan ik. Ja, en
0: Bram is nu vijf jaar, zes jaar geleden zes... overleden...
1: Zeven jaar denk ik al. En daar is Oren voor gekomen. En daarvoor bestonden we al heel lang. Ik denk... 2005 dan misschien? Ik weet het niet. Okay. Nou, in ieder geval heb ik het bij Baken gehoord. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En toen wou ik ook nog steeds geen thuisstudio. Want dat leek me zo'n horror. Want dan had Ilarie een keer verteld. Ja, sorry Lex, in je onderbroek zei, dan kan je lekker al die teksten doen.
0: Ja, ja, dat leek me verschrikkelijk. Dank voor het beeld trouwens.
1: <laughs> ja, dat beeld ook. Ja, dat, dat beeld dacht ik. Nee, dat wil ik niet. Maar ja. Ja, en ik deed natuurlijk, maar oh ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik wil vertellen. Ik was dus altijd bezig met theater maken en met die kinderen. Dus ik deed helemaal nooit acquisitie, want het kwam allemaal aan. Waaien, dus, maar die anderen waren natuurlijk al die jaren lekker aan het bouwen, aan het acquireren. Die, die belden studio's en die hebben een heel netwerk opgebouwd. Terwijl ik, ja, ik heb gewoon twee kinderen opgevoed en. en een, een paar relaties uitgeprogrammeerd. <lacht> en voor de rest deed ik niet zoveel meer. Nee, dus, uh...
0: Mis je trouwens uh, niet die uh, creatieve uitlaatklep? Want als je. Ik, ik kan me niet helemaal voorstellen, omdat ik. Ja, weet je, ik zit niet in die acteerwereld en het maken van toneelstukken. Maar als je je eigen stukken ontwikkelt en schrijft. en dat valt in één keer weg. je doet nu niet iets wat daar uh, een beetje aan raakt of zo, toch?
1: Nou, euh, ik ben eigenlijk van buiten naar binnen gegaan. Zo zag ik dat zelf. Want toen ik, euh, dus toen ik die kinderen had... oh ja, daar moet, ik, daar moet ik wel iets bij vertellen. Toen ik op het zat... toen zag ik dat die actrice zo rond hun veertigste... dat het werk ging afnemen. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet gewoon wel zorgen... dat ik na mijn veertigste iets anders erbij ga doen. Nou, ja, dat was natuurlijk deze tijd. Dus ik zat thuis met die kinderen en ik deed die stemmen. Uh, dus toen ben ik gaan studeren. Toen ben ik uh, uh, voor arts. ben ik Eerst twee jaar uh, gewoon geneeskunde gaan doen. En toen ben ik Chinese geneeskunde gaan studeren. En dat vond ik super leuk. Want ik dacht, kijk, het is eigenlijk hetzelfde. Want ik liep al stage daar in die kliniek. Je gaat ook, want je bent ook met mensen bezig. Je bent aan het kijken hoe zitten ze in elkaar. Wat, weet je waar stagneert het? Dat vond ik hartstikke leuk. Op een gegeven moment was het alleen ondoenlijk. Met en die kinderen en had ik weer een moeilijke relatie. En uh, in dat inspreken, dat ging eigenlijk maar door. Dus, de, de, dus ik heb het net niet afgemaakt. Dat was ook omdat het op een gegeven moment heel moeilijk werd... om nog vergoed te worden. Dus ik zag er ook niet helemaal het nut meer van in. Dus, maar toen ben ik gaan studeren. En dat vond ik dus wel heel erg leuk. En vanaf dat ben ik eigenlijk me steeds meer gaan verdiepen... in, in dingen daarnaast. En dat, Nu geef ik dus les op maandagmiddag. Dat vind ik heel erg leuk, om het aan, aan jonge mensen te leren dat inspreken. En ik ben dat storytelling aan het doen. Wat ik ook heel erg leuk vind. Het is ook gewoon mensen begeleiden van... wat is je verhaal? Waarom vertel je het? Wat wil je vertellen? Aan wie... Ja, dat is eigenlijk ook Want, allemaal...
0: storytelling, dat, dat is dat uh, bedrijven naar je toe
1: komen? Of? Ja, bedrijven. Het, het kan zijn voor start-ups, voor mensen die voor zichzelf willen beginnen. Maar wat wil je dan precies gaan doen? En hoe wil je dat doen? En wat is je platform? Weet je, hoe ga je mensen trekken? Ga je dat op LinkedIn doen? Of ga je op de markt staan op een kistje? Of uh, he, ga je langs de deuren? Dat, dat kan op allerlei manieren. Ehm... Um... Uh, en dat kan natuurlijk voor het bedrijfsleven ook... dat je mensen wat meer uh, kunt motiveren van waarom ze iets doen. Mm -hmm. Daar gaat het heel maar erg om.
0: Maar dat zit een beetje in de consultancy-achtige hoek dan? Of?
1: Marketing, cons maar ook ja, wat ik eigenlijk doe, is, is ademen. Het klinkt heel vaag, maar het is ademen... Dus we gaan lekker allemaal weer ademen. En gewoon ontspannen. En dat het goed is. En daardoor krijg je heel veel ruimte in jezelf. En als er ruimte komt. Dan is er dus ook ruimte voor nieuwe dingen. Dus je moet eerst ruimte krijgen. Nou ik ben een beetje van de ruimte. En het maar het,
0: zit je dan ergens in een uh, kantoortje. Met hey, allemaal het mannen. Ook. Ik yeah. heb
1: het hier het laatste twee artsen gehad. Twee vrouwen. En dan, dat was één dag. En die hadden echt een hele specifieke vraag. Die wilden allebei een filmpje. Zeg maar van anderhalf minuut. Voor hun banner. Voor, of op uh, Facebook. Gewoon om, om, voor hun patiënten. En uh, daar hebben we een dag mee gewerkt. Heb ik eerst gewoon, zeg maar via met je ogen, met adem, met je En dan gaan we dus met het waarom aan de gang. En dan de middag was het verhaal. Dan vertellen ze echt hun eigen verhaal in anderhalve minuut. En dat nemen we dan op.
0: Maar kan het niet zonder die ogen Gaan het ademhalen? Nee. Dat is voor mij dan voor altijd de hoek waar ik liever wegblijf. Weet ja, je dat snap
1: ik. Ja, dat zei ook. Maar dat is heerlijk. Ik zeg ook al hele rare dingen. Dat ze ook moeten lachen en zo. Want het is natuurlijk heel raar. Dat mensen allemaal moeten gaan zitten en opeens moeten gaan ademen. Maar het moet wel.
0: Ja, maar is dat echt een voorwaarde om ja. tot dat verhaal te komen? Ja. Maar je kan het gewoon met elkaar gaan zitten en nou, wat doe je? Het ja, we...
1: wordt een heel cerebraal verhaal. Dat heeft nou helemaal geen connectie met je, met je emoties. Okay. Nee, het moet vanuit je intrinsieke verlangen komen. Hè? Dus het moet vanuit nee, kijk, mensen die dat willen leren, die zijn dus ook op zoek. Die zijn op zoek. Maar wat wil ik dan precies? Wil ik dan de marketingkant op of wil ik. Hè? ik we hebben allemaal verschillende mensen. Maar dat moet dus. Je moet het echt. Kunnen voelen. Van wat wil ik dan? Als je in je hoofd blijft. Heel veel mensen weten helemaal niet wat ze willen. Omdat ze dat in hun hoofd Nee, maar
0: dat, dat snap ik wel. Want ik. ik, ik er dus ziet... zijn heel veel mensen die uh, iets doen, maar eigenlijk niet goed weten wat ze nou precies doen en waarom ze het doen. Ja. En, maar ik denk zelf niet dat je dan, uh, weet ik, valt yoga aan ademhalen.
1: Nou, Laten we forget yoga, ja. maar dat doe ik niet. Ik doe <laughs> okay. ademen. Nou, ga maar eens lekker drie keer als je bij het stoplicht staat, drie keer even heel diep uitademen. Nou ja, je doet dat drie keer en je voelt al gelijk dat je denkt... hé, verrek, zeg, wat een ruimte. En je merkt ook vaak, zeker uh, mensen die ergens tegen aangelopen zijn... dat die adem omhoog is gegaan. Ja, ik geef daar natuurlijk lessen ja, in, die adem het klinkt, omhoog. Het klinkt
0: wel eens een goede stemoefening voor stemacteurs. Het,
1: het is natuurlijk uh, fantastisch.
0: Ja.
1: Die adem omhoog... Kijk, er is geen foute adem, die bestaat niet. Je, je kunt wel zeggen dat, dat je wat kleine ademhalingen hebt. Bijvoorbeeld, dat je jezelf daarmee een beetje tekort doet, dus je gaat voelen. Maar soms heb je jezelf een beetje... Op slot gezet. Om een bepaalde reden. Er is natuurlijk een reden voor dat je op slot zit. Ja, dus met dat ademen kun je dat voelen van: hey, verrek zegt, het gaat niet, het zit een beetje op slot. Nou, dan gaan we daardoor proberen doorheen te ja. ademen. En soms krijg je daar ook gevoelens bij. Ja. Want het zit dus een beetje op slot. Nou, die gevoelens mogen er dus wel zijn. En daar is het dus voor nodig dat je heel veilig bent en dat het heel prettig is. En dat daar is een beetje die yoga, ja. noem ik dat yoga, maar het is gewoon lekker liggen. Ja.
0: Het is gewoon een middel om, om uiteindelijk te komen waar je moet zijn.
1: Precies, want alleen met alleen praten komen we er nee. niet.
0: Okay. Uh, je begon al over de stemmen. Opgezet door jou, samen met uh, Pieter Nel, Pauwels. Ja. Ja. Uh, ook stemactrice. Uh, ja. Jullie zijn volgens mij al heel lang bevriend ook, toch? Ja.
1: Nou, we kwamen elkaar tegen en, uh, bij een andere studio. Want je komt elkaar alleen maar in de studio tegen. Tenzij er een feestje is. Zo heb ik jou een keer ontmoet. en oh, ja. Ik had jou daarvoor een keer bij BNR gezien. Maar je ziet nooit iemand. En dus Piet en NL en ik vonden dat we op elkaar leken. We lijken helemaal niet op elkaar. Maar we vonden dat onze stem op elkaar lijken. Ja, dat vind dat, ik nu dat, achteraf ook, ook niet echt. Maar, ja,
0: dat snap ik wel. Maar ja. er
1: zit, dus toen moesten we wel vreselijk om lachen. Dat we op elkaar leken. En toen gingen we gewoon gezellig ik wijn zal, Ik zal even een
0: stukje van uh, Piet en NL laten horen. Dat is misschien wel leuk. Maar ja, wij lijken
1: allemaal een beetje op elkaar, want ik kan ook op Marion Keller lijken, ja, bijvoorbeeld ook, of, uh, ja, denk, of Tuffy. Met de verleidelijke geur van chocolade en extracten van cacaoboon onthult je prachtige huid. Nieuwe palmolieve gourmet romige douchecreme. Kan jij de verleiding weerstaan? Ja, ja
0: dat. Dat had jij ook kunnen zijn bijna. Absoluut. Ja. Ja. Maar goed, jullie, jullie zijn dus op een gegeven moment met elkaar gaan praten. Toen kwam dat idee voor de, voor de stemmen. Maar waar kwam dat vandaan? Wat, wat...
1: Nou, van die meneer die dat had gezegd bij Baken. Van ga daar iets mee doen met dat internet. En uh, ondernemer zijnde dacht ik, dat moet ik dan gaan doen. En dan ging ik alleen bedenken wie ik dan kende... en wie ik al echt goed vond en wie ik leuk vond. En toen hebben we, hebben we heel lang daarover nagedacht. we hebben natuurlijk eerst een site gemaakt die afgekeurd is. En toen hebben we een goede site. En toen gingen er nog mensen afzeggen die het toch niet wilden... Uh, ik mag dat geloof ik niet zeggen.
0: Ja, je hoeft geen namen te noemen. Maar...
1: Er waren ook mensen die het niet wilden. Want die dachten, oh nee, want dan gaan we één prijs. Want dat geld is heel erg een issue. Maar dat was helemaal de bedoeling niet. Dat we onder één prijs gingen werken. Het was meer de bedoeling dat we makkelijk vindbaar waren. En... Uh... Uh, en dat je gewoon gezellig met elkaar wijn gaat drinken. En een beetje kletst af en ja. toe. En dat, dat ja, ik ook.
0: kan me wel herinneren toen uh, jullie begonnen met te stemmen... dat daar best wel wat uh, gedoe om was uh, ja, in, in, in de Ja, ik heb dat de niet helemaal gevoeld. Maar jullie waren ook de eerste volgens mij. Inmiddels zijn er wel meer ja, van dat zijn soort samenwerkingen.
1: Nou, het ging om de woordkeuze. We hadden gezegd tien van de beste voice-overs van Nederland. En dat viel fout. Maar er stond niet de tien beste. Er stond tien van de beste. Ja. Nou ja, daar vielen mensen over. Nou ja... Tegenwoordig zegt iedereen gewoon de beste. Dus dat ik geloof dat we dat nu inmiddels ook gaan doen. Of, want er zijn weer anderen gekomen, de voice acteurs of de stemacteurs, weet ik veel iets. En die zeggen gewoon de beste. Of ik weet het niet. Nou ja. Maar het maakt allemaal niks uit. Want die site van ons is zo knetter verouderd, die zal niet eens meer vinden. <lacht> of ik weet het niet meer. Want we doen. Kijk, want dat is het natuurlijk. Als het goed met je gaat, ga je daar helemaal niet zoveel tijd in besteden. Aan besteden. Dus. Ja, we doen er eigenlijk helemaal niks aan behalve gezellig maar, bij elkaar komen. Maar
0: wat, wat voor voordelen heeft het jullie opgeleverd?
1: Nou dat, dat we hele goede vrienden zijn geworden met elkaar...
0: Maar heeft het je ook. Want uh, ja, als ik het tuurlijk. goed begrepen heb, is, is het ook uh, dat jullie elkaars netwerk een beetje openstellen voor elkaar, toch?
1: Nou, nee hoor.
0: Oh, ik dacht dat jullie gezamenlijke mailings deden of zo. Ja, ja. dat
1: doen we wel. Maar dan moest je bijvoorbeeld allemaal 150 uh, mailadressen aanleveren. Oh, dus ja. niet, geen 3000 van Ilari, waar nee, die 30 dus dat, jaar aan heeft gewerkt.
0: Dat doe je de 150 uh, klanten met lokale sportjes waar Precies. je de minste opdrachten van hebt nou, gekregen? Ja,
1: ik weet niet iets. Maar <lacht> ik vind het ook volkomen los. Kijk, Ilari heeft inderdaad gewoon jarenlang. Geacquireerd. Waar waarom zou hij dat zomaar gratis en voor niks met anderen gaan ja. delen? Dus dat vind ik wel logisch. Dat zou jij ook niet doen, denk nee. ik. Nee, nee maar dat vind ik volkomen normaal.
0: Nee, maar je, je klantenbestand is, is, is heilig als je, ja, je goud.
1: Ja, maar dat had ik natuurlijk wel opgehouden. Want ik had natuurlijk <lacht> niks gedaan. Dus ik hoopte dat zij allemaal met die grote pot zouden komen. Dat was niet zo. Ze dus was even jammer. Boven, nee, 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 sterker nog, ik kreeg natuurlijk op mijn kop dat ik dat nooit deed. Zo, of, nou dan is mijn iMac gecrashed in december, waar dus eindelijk mama. Dus heb ik, ben ik het als weer Geen kwijt. backup? Nee. Ah, ik dacht dat het in de cloud stond, maar het stond niet in de cloud. <lacht> ik ben alles kwijt: al mijn adressen, alles. Ook al mijn foto's, alles.
0: Nou, als je al een tijdje mail van Sofie gehad hebt, uh, mail er zelf even.
1: Uh, uh, weet je, ik denk, de story of my life kan me echt helemaal niks schelen, dan niet. Nee. nee.
0: Maar jullie spreken af ook met elkaar. Met ja, de, dat
1: ja. lukt altijd wel. En gebeurt dat vaak? Ja. En, nou, één keer per kwartaal. En we hebben ook subgroepjes. Gaan oh, we met Commissies. Ja. <laughs> <lacht> ja. Dan ga ik eventjes met, je, met Jeroen Kramer en Pieter Nel alleen. Of dan hebben we bij even bij Ilari op het balkon een meeting. Of dan en dan ga ik even eventjes uh, van gezellig even een. Want kijk, dat vergaderen, dat lukt, dat gaat eigenlijk niet zo goed. Want iedereen heeft het gewoon goed. Dus we doen snel vergaderen, want dan mogen we ook geen wijn, want we doen het wel heel echt. Mm -hmm. Dus we mogen Dan doen we ook notuleren. En, 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 en een voorzitter en zo. Maar kijk, boet moet er ook helemaal voor uit België komen. Ja. Dus, uh, dat, dus we hebben dan wel eens punten. En punten zijn altijd hetzelfde, namelijk gaan we de site vernieuwen. Zo so, ja, wie neemt dat op zich? Uh, stilte. Uh, nou, ik dat is al
0: later, is er weer niks gebeurd. Niks,
1: nooit. Nee. Jarenlang niks gebeurd. Tot op een gegeven moment heb ik. Want ik ben uiteindelijk natuurlijk altijd de lul. Want ik heb toch nooit wat te doen. De twee kinderen in mijn eentje en vier banen. Want ik heb ook nog een B&B, Oh, oké. Okay. Daar ben ik ook nog mee begonnen. Vond ik ook hartstikke leuk. Maar uh, nee, dus nu heb ik de derde site. En die was weer niet goed. En nou, inmiddels, maar toen aan het begin begon ik huilen... en toen heb ik gezegd, nu moet iemand anders me helpen. Ja. En dan is Jeroen al eens heel lief. En dan zegt Jeroen, ik doe het. Nou, dus Jeroen heeft het nu weer op zich ja. genomen. Maar ik deed het samen met Ilari. Nou... En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Totdat ik helemaal gek werd van die... Op een gegeven moment hadden we een half jaar nog niks. Dus zei ik ik, ik, ik kap er nu mee. Want heb ik, dat lukt mij dan niet. Nee, nee, maar dan...
0: goed, blijkbaar was de druk niet oog genoeg. Of, uh... Nee. <lacht> en uh, hebben jullie ook nog dingen van elkaar geleerd? Uh, in, ja, bijvoorbeeld
1: in om over websites te hebben. Wat er bijvoorbeeld is. Er is een, een Amerikaans bedrijf. En die maakt speciaal websites voor voiceovers. overs En dat is helemaal niet duur. Kun je ook doen. Je gewoon, uh, die hebben gewoon een soort format. En dat is hartstikke handig. En, uh, dus dat kan ook. Nou, dat leer ik dan bijvoorbeeld. Want Boes... Ja,
0: maar ook, uh, ik bedoel, eigenlijk meer op het gebied van inspreken heb je...
1: Ook uh, techni
0: technisch. Je, ja, bedoel, heeft Boes jou iets geleerd? Heeft hij uh, ja. jou de ogen geopend? Of...
1: Ja. Nou, we leren elkaar... Want af en toe wil je gewoon ook even een spier. Maar dat mag dan in het rondje. Voordat de, de wijn open gaat, kun je er bijvoorbeeld vragen... Jongens, ik zit een beetje vast. Wat vinden jullie van mij? En dan zeggen ze bijvoorbeeld... Sofie, je moet wat minder krulletjes op het eind doen. Of... Um... Uh, iemand anders zegt tegen een ander: de, iets minder nasaal proberen te zijn. Of, uh, of dan zegt uh, iemand: ik, ik heb een keer aan boet gevraagd, laatst toevallig. Oh, dat was met dat filmpje. Nou, dat gaat meer in een complimentvorm. Dan zegt Poet van, ik vind dat en dat heb je heel goed gedaan, Sophie. Want daar ben je wat minder dynamisch en wat prettig om te okay, horen. Dus
0: in plaats van dat hij de rest afzijkt, zegt ja. hij dit was heel goed. Dus ja. doe het voortaan zo ja. eigenlijk. Ja.
1: En of je kunt het vragen. Of je vraagt van, geef mij eens gewoon feedback. ja. Maar dat valt niet altijd even goed.
0: Nee, maar dat, dat, de, de, de stemmen zijn natuurlijk wat dat betreft ook uh, hele gevoelige egootjes. Uh, dus, maar het, het is wel leuk dat je dat in zo'n gezelschap uh, met elkaar kunt delen. Ben jij
1: laatst naar die dag geweest van die ander? Want uh, ik, ik werd gebeld door een stem, stemactrice en die vroeg of ik naar een dag kwam. En dan gingen ze allemaal zingen met elkaar. Dat is een ander clubje, nee, een ander nee, clubje. Nee, dat, uh, Iets met zingen?
0: Nee, ik zing niet.
1: Ik weet het ook niet welk clubje het was, maar iedereen kwam.
0: Ja.
1: Maar ik ging niet. Hmm.
0: Maar het, het is soms wel leuk, om, want ja, het is een eenzaam beroep...
1: Ja, daarvan, om wel wel leuk.
0: met elkaar iets, iets te doen. En ja. daarom snap ik ook dat de stemmen er zijn. Um, wat had ik nou nog vragen? Ook oh,
1: was het groepje van Barnier, volgens mij. Zou dat kunnen? Heeft die ja, die heeft
0: groepje. vorig jaar iets gedaan. Ik ben wel
1: bij Barnier geweest, maar... Niet. Nu was er weer iets bij iemand thuis en dan gingen ze heel veel zingen. een weekend gingen ze een heel weekend... Hmm. Ja, dat is echt te veel. Daar ben ik echt niet sociaal genoeg voor. Ik wil na drie uur altijd wel weer naar huis. Zo. No. Ja. Hey, worden de stemmen niet te oud? Ja, natuurlijk. Ja, Stokoud. Waar blijft
0: de jonge aanwas?
1: Uh, nou, die, die, dat, dat, dat is er allemaal al. Maar die hebben ons niet meer nodig. Die willen niet op die, op die oude veestapelkarren mee. <lacht> nee, nee hoor, echt niet. Nee, wij zijn gewoon een vriendenclubje geworden. Maar ja. natuurlijk nee, zijn we veel te oud. We zijn al lang ingehaald door jonge goden. Maar ja, nee, dat wil ik niet. helemaal
0: niet zeggen. Dat, nou, dat... is wel zo. Dat... Nee, maar... nou,
1: ingehaald, ben... ingehaald, ernaast. Er is genoeg werk voor ja. me, iedereen.
0: Nee, wat, bedoel, jullie zijn ouder geworden. Maar bedoel, iemand als Boet, die kan volgens mij nog, nog uh, 35 nee, jaar mee.
1: Weet je, Boet heeft, uh, dat mag ik best wel verklappen. Uh, laatst toen we bij Tanneke waren, een tijdje geleden. Toen zei hij, ik heb iets ongelooflijks gedaan... Uh, hij had drie audities voor nationale commercials in Amerika gedaan op één dag. En dat doen Amerikaanse stemacteurs niet eens. Dat was nog, zijn agent had gezegd, ik heb nog nooit een acteur gehad die dit mag doen. En uiteindelijk heeft hij, geloof ik, Marlboro. De, een van de drie heeft hij dan ook nog gekregen. Gewoon een nationale commercial in de USA. Ja, nee, is gewoon ongelooflijk goed.
0: Ja. Ik wil hem ook nog een keer interviewen trouwens, en dan wil ik hem ook wel eens vragen of hij misschien nog eens naar Amerika verhuist.
1: Nou, ik denk, hij werkt heel veel, en die Morgan Freeman loopt natuurlijk ook knettergoed. Herkende stem, herkende stem, herkende stem. Oh, oh, leuk, 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 leuk. Ja. Oh, oh ga je allemaal hele jonge mensen zeggen? Ik weet hun namen niet, maar ik ben er wel goed in, hoor.
0: Nou, ik laat je drie stemmen horen. Uh, aan jou de vraag: uh, wie zijn het? Het is de eerste. Ben jij klaar voor een extra dikke bodem? Knapperig van
1: buiten, luchtig van binnen en yes. extra rijk belegd. Daar heb ik Jorin FM mee gedaan. Ja. Hij is van oorsprong Australiër of zoiets. Of een kiwi. Hij is iets. Hij komt oorspronkelijk ergens vandaan. En hoe heet hij ook alweer? I don't know. Tim Gunter. Ja, nee, Ja, ik weet het.
0: En ja. ik heb hem ook bewust ingedaan dat ja. jij samen met hem de ja. stem van Jorin ja. FM was. Ja. Wat een hele mooie commie was. Ja, gek was dat. Ja. Nummer twee. Ja, maar deze is gewoon echt heel erg leuk. En verkrijgbaar in negen kleuren en
1: ook als automaat. Dan is er altijd wel eentje die bij me past. De nieuwe Mitsubishi Space Star. De allerleukste in zijn klasse. Julica Marijn? Ja. <laughs> ja. ja, zij heeft CNA van mij overgenomen. Oeh. Dus, uh, zit... Nee, maar zij is dus mijn, mijn jongere, vind ik. Weet je wel. Dus ja, zo gaat het. En over een aantal jaar is zij weer vervangen door... Tamara? Of, uh... Zie
0: je haar echt als een jonge iemand? Want ik, ja, weet je. dat de, 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 ja, dus, dus... weet
1: ik al tien jaar. Ja? Ja.
0: Maar ja, voor mij zit je dan nog min of meer in dezelfde categorie. Ik bedoel, het is niet uh, in één keer 25 jaar of zo. Want Julica die zal toch ook richting de 45 lopen of zo.
1: Ja, dat denk ik. Ja. Dat is scheelt tien jaar. Ja, maar dat
0: klinkt niet wezenlijk anders dan hoe jij klinkt.
1: Nee, maar kijk, zo, het, is, het is een golfbeweging. Het, is, het klinkt ook niet anders. Maar op een gegeven moment willen ze iets anders. Dus op een gegeven moment, kijk, CNA heb ik heel lang gedaan. En op een gegeven moment is CNA weggegaan bij het reclamebureau. Zo gaat het met alles. En dan gingen ze even helemaal geen reclame meer maken. En toen kwamen er opeens nieuwe series. En toen was Julika het geworden. Yeah. Ja, zo gaat, ja dat. zo gaat dat.
0: ja, ja. You win some, you lose, uh. Maar
1: we liggen een beetje in dezelfde... Uh, sfeer.
0: Uh, dit is uh, nummer drie.
1: Want op een volle accu rijd je niet alleen duurzaam naar de zaak... maar ook langs de super, de verjaardag van je tante, de oppalshomen... en de voetbaltraining.
0: Die klinkt echt wel wat jonger, vind ik.
1: Ja, maar volgens mij is het niet Anne-Fleur Klinkhaar. Ja. 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 ja, vind ik ook stik goed
0: Ja, heel goed. Ja. hyundai doet uh, ja. onder andere. Ja. Um, je had de staatsloterij al genoemd in het begin. Maar volgens mij is dat toch wel de klus die in ieder geval de afgelopen 10, 15 jaar. Uh, wel heel belangrijk was voor jou. En je doet het niet meer, hè, nu?
1: Nee, de copywriter heeft gewoon mijn contract in één keer zo. hup, naar zichzelf toegestrokken. Heb ik drie dagen over onderhandeld. Sorry, spreekt de copywriter de nu copywriter zelf? De copywriter van Kessels Kramer heeft het gekregen. En die heeft gewoon mijn contract. Ja, het is, maar heeft die gasten ook even mazzel? Ja. Het is namelijk, Staatsloterij is een heel groot bedrijf. Dus die hadden heel veel producers en die hadden heel veel verschillende takken. Dus ik sprak... Ja,
0: met ook andere loterijen tegenwoordig, Ja, toch?
1: nee, maar ik sprak dus in, voor bij, in verschillende studio's voor verschillende producers. Want daar werden, zeg maar, de beeld voor op tv gemaakt en daar werd dat gemaakt... Dus op een gegeven moment, weet je, elk iedereen, dat was zo ingewikkeld. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon tegen de staatswaterij zelf gezegd. Maar ik ben, ik ben twee keer weggehaald, hè? Ja. Twee keer hebben ze mij vervangen door uh, Alex Klaassen... en door Roland Verndhout. Nou, en toen kwamen ze gewoon iedere keer weer terug. Maar ja, op een gegeven moment heb je het ook wel gehad. Maar het was zo snel wisselend bedrijf. Niemand wist eigenlijk precies hoe en wat. En op een gegeven moment wist ik als enige hoe het zat. <lacht> en toen zei ik, weet je wat, laten we gewoon één contract maken. Jullie kopen mij gewoon uit... En dan behoef ik alleen maar die uren. En dan was, waren ze dus veel goedkoper uit, bleek. Want er zaten al die, die, die dingen niet meer tussen. Nee. Dus nou, dat had ik geregeld. Maar daar heb ik wel drie dagen over gedaan. Want het, is, het zijn natuurlijk ambtenaren. En die moet je dan gaan uitleggen hoe, waarom mijn uurprijs zo hoog is. Want dat vonden ze echt natuurlijk absurd. Ja. Maar ja, ik zei: ja, maar ik werk maar zoveel uur per, per, per maand voor jullie. Dus dan is het ja, inderdaad.
0: zou je boven de balken en de norm gezeten hebben?
1: Uh, wat is de balkennorm? Nee, ja. nee, nee, zoveel was het ah. niet. Nee, maar het was wel uh, gewoon. <coughs> yeah. Heel prettig. Yeah. Heel prettig leven, yeah. ja. Of
0: je hem zelf gewonnen had.
1: Ja. Nou ja, ja, ja. <laughs> wel heel fijn. En ik vond het hartstikke leuk om te doen. En ik moest, ja. Um, maar eh, toen gingen ze weer naar een ander reclamebureau. Nu weer voor de derde keer. En toen werd ik gebeld door Kemna, of door Stemna van, uh, nou ja, we gaan je toch weer meenemen in die ronde. En toen hoorde ik al wie het had ingesproken... vond ik eigenlijk hartstikke goed. En het bleek dus een copywriter te zijn. Maar toen heb ik getekend, vandaar ik het weet... Dat ik het, dat ik het bestaande contract zou overnemen. Maar dat was gewoon mijn eigen contract. Dus was een giller. Ik ging yeah. tekenen dat ik mijn eigen contract goed vond. Toen dacht ik zo naar nou die gozer, die heeft mazzel, zeg. Nee, hij heeft een heel leuk yeah. contract gekregen. En, maar wat ik wel merk, en dat is toch wel een beetje een pluim voor stemacteurs... ik vind dat die jongen kan het heel goed zeggen... Alleen na drie keer kan ik het niet meer aanhoren. Want hij praat tegen mij. Ja, het is binnenkort weer de tiende van de maand. Jongens, nou, zo spannend, kinderen. Nou, we komen achter de vuilnisbak vandaan, hoor. We gaan het doen. Ja, het is, het is hij doet het kleutertje. Luister, doet hij. Hmm. Iemand stelt, nee. Ik dacht dat ding gaat, nee. Nou, dus ik vind het nu heel vervelend. Ik vind hem nu echt, en dan denk ik wel, kijk... Het is toch een vak.
0: Maar zit daar dan ook nog wat, wat wrok? Helemaal of? niet, nee. want ik was
1: er ook wel klaar mee. Ja. Want weet je wat het is? Je bent altijd bang voor de sprongen. Je bent bang voor de verandering. Want ja. je bent denk ik, oh, oh god, en straks houd de auto staat zo, te rijden mee op. En ik ben al CNA kwijt. En ik ben dat al kwijt. Oh, god en oh, hoe moet dat dan, dat en dat. En dan zit je eigenlijk een beetje een knoop in je baan. Ja. Gaat die adem omhoog. <lacht> en dan op een gegeven moment zeggen ze, we kappen ermee. En dan denk je zo, pff, nou dat heb ik gehad. Ja. Dat is klaar. Ja. En je ziet. Ergens gaat een deur dicht. Dit was dus een jaar geleden. Hoorde ik dat ze gingen ophouden. Houden. houden. En, um, en toen dacht ik... Oh jeetje, en nu? En oh God en die kinderen gaan studeren. En dan moet het dan. En, uh, nou ja, en je ziet het. In oktober ben ik opeens gaan lesgeven op die United Pop. Blijk ik hartstikke leuk te vinden dat lesgeven aan die leerlingen. En ik ben een B&B begonnen. Want aan um, die man is eruit... En die kinderen zitten op die kamers, dus er is ook geen, geen pest aan. Hm. Dus nu heb ik iedere keer, als ik dat wil, heb ik een leuk iemand aan het ontbijt. Ja. Dus ze komen dan, en dan ik, ik doe het dus met ontbijt. Dus ik heb bijvoorbeeld net een Indische dame gehad een, uit India en het weekend. En daarvoor heb ik mensen uit Nieuw-Zeeland. En nou, ik heb van alles wat en wanneer ik er zin in heb. En ik doe die BB zo. Dan heb ik met mijn kinderen afgesproken, want dat gedeelte is gewoon vrij. Ze hebben een eigen terras, ze hebben een eigen badkamer, je hebt hem en ze hebben een eigen deur. Ik zei. Met die B&B vind ik leuk om te doen. En ik verdien gewoon het huis daarmee terug. Dus alle kosten voor het huis betaal ik met die B&B. Ja. Want die kinderen die, die, die zijn 18. Dus die ja, betalen geen huur. Niet nee. en dus, ze natuurlijk niet. dus het is ook een heel prettig gevoel. Van daar doe ik dat huis mee. Want ik ben natuurlijk toch echt een ondernemer. Ja. Ik vind dat leuk.
0: Ja, dan valt er wel wat druk van je schouders af.
1: Ja, dat is gewoon geregeld. Ja. Dus de rest moeten we dan verdienen. En dat gaat eigenlijk hartstikke makkelijk. Ja. Dus het is ook helemaal geen probleem. Ik doe het echt omdat ik het leuk vind. Want ik blijf dus gewoon met dat inspreken nog steeds genoeg te verdienen. Ja, Sterker nog dat ik dus die audioboeken nu heb afgezegd. Waarom dan? Omdat ik dat dus helemaal niet zo goed blijkt. Nou, ik kan het wel, blijft.
0: Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Anderhalf jaar.
0: Ja. En hoeveel boeken heb je dan gedaan in die tijd? Uh,
1: nou, <lacht> <lacht> daar gaat het dus op stuk. Ik denk vijf. Ja, zo is Diewertje Blok, dat, die gaat dus morgens die cabine in... en die komt er na acht uur uit en dan staat dat boek erop. Nou, ik ga na een uur, denk ik al... Oh, ik moet nu echt gaan gras maaien. Of ik moet ja. nu met de hond naar het bos. Ja, maar ik,
0: ik doe wel eens e-learnings van een uur, anderhalf uur. Maar dan als het klaar is, dan ben ik wel echt blij dat het weer echt? gedaan is. Ja,
1: ja dus je, daar moet je, je moet dus een... Dat ademen, dat moet je van nature. <lacht> ik ben er gewoon veel te druk ja. voor. En bij mij staat er ook non-stop iemand op die deur te kloppen. Van die heeft er een lekker band. Of dan staat er weer een buurman koffie. Of. Er is altijd wat. Ja, dat, ik weet het ja, niet. Je hebt ik heb er
0: gewoon geen rust voor. Ik
1: heb er geen Misschien rust. komt ik ga het toch. We met die bushmore inderdaad die tuin weer doen. En ja, ja. als je inderdaad één e-learning doet. Dan hoef ik niet acht uur dat boek te gaan nee, doen.
0: Het verdient hetzelfde.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar het is niet ook dat het te weinig verdiende. Maar ik, ik, ik kon het. Ik heb gewoon. En ik vond Anouk heel lief van Tinian. Want ik heb het dus uitgebreid met haar gepraat afgelopen maandag. En toen zei ze, lief, toen zei ze, maar we willen je niet kwijt, Sofie. Dus mogen we je dan vragen voor alles onder de tien En dat vond ik echt zo goed. Ik dacht, ja, dat is het. Ik wil gewoon niet meer dan tien bladzijden. Met e-learning ook. Ik heb wel eens gezien, je had eens iets gepost. en dan staan zoveel moeilijke woorden in een zin. Daar ben ik gewoon niet goed in. Oh, zo'n zo medische tekst. Ja. Dan ga ik op stuk. Dan ga ik er huilen. We moeten... Oh kijk, Ila, nou Weer over Ilar is maar, echt mijn bedoel, beste jij vriend.
0: Die gestudeerd.
1: Ja, ja inderdaad. Dat, dat, dat met speculums en zo. Specula, <lacht> dat kan ik allemaal wel. Nee, maar allemaal die, die ziekte Ik heb nu bijvoorbeeld net ingesproken voor Sanofi. 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 Dulcosoft. Van Sanofi. Of is het Sanofi? Of is het Sanofi? Van Sanofi. Of van Sanofi. Ik weet het niet. Dus dan ben ik alweer twee dagen bezig om die uitspraak. Want dan vraag je me, kun je het even inspreken? Stuur het me dan op. En op een gegeven moment stuurde ze een YouTube-filmpje op van de CEO. En die zei het, in het YouTube-filmpje werd het zes keer anders gezegd. Nou, dat is zoveel werk. Ja. Daar zijn we te verwend voor. Moet ik het allemaal gaan uitzoeken? Wat nou de goede uitspraak is? Dus, uh, nee, ik vind e-learning leuk. Ja, maar, nou, ik kan het je
0: makkelijk onderwerpen.
1: Ja, ja, niet altijd. Nee, hoor ik doe heel... Weet je wat ik doe? Dat is ook grappig. Dan gaan we terugkomen over de jonge genera generatie. Want ik heb helemaal geen vrok. Want ik vind eigenlijk alles leuk. En eerst deed ik natuurlijk... Als je mij hoort van 25 jaar geleden... Oh, dat is Ballisto. Of, weet je maar... Nou, heel hoog raar stemmetje. Maar nu heb ik een andere stem. Dus nu word ik heel veel gevraagd... voor hele mooie onderwerpen. Bijvoorbeeld heb ik... Um, ik heb een, net een app gedaan met twintig verhaaltjes over als je kanker hebt. En hoe dat is als je herstellend bent. En um, ik doe dus heel veel medicijnen. Uh, ik heb een hele serie voor ziekenhuizen. Dus ik kan dus nu juist mijn warmte en ja. mijn inleving gebruiken De voor dag. De betrouwbare,
0: meer ja. gevoelige onderwerp. Ja. 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 Is er nog iets wat je heel graag ooit eens zou willen doen? Iets waarvan je al jaren denkt van... nou, ik zou het wel heel erg gaaf vinden als ze me daar een keer voor vragen
1: Oh, wat erg. Ja, dat, weet je waar ik heel piste over was? Dat ze ik niet geworden was met, met zo'n corny tv-programma. Dat vind ik te gek. Dat was niet mijn... Een nacht met mijn ex. De, een, een nacht met mijn ex of zoiets heette het? Nou, dat had ik heel graag willen doen. Als voice-over. Ja, ja, ja. Nee, ja. Nee, ja, Nee, yes. nee gatsie, ba, Nee, niks met mijn exen. Nee, nee. Nee, de, de stem doen van zo'n zo programma. Weet je wel? En daar komt John. Zou Elise John terugnemen? Of, oh ja, weet je ja. wel, dat. dat. Dat acteren met die promos. Want ik heb natuurlijk ook heel lang Fox gedaan. Mm -hmm. Ik vind de promos super leuk. Ik ook, ja. Dat vind ik eigenlijk het leukste ja. werk. Want dat is toch een beetje acteren. En je moet dan op die tijdcode zitten. Dus je moet ook nog heel erg je druk maken... Ja. Ja, dat is toch veel leuker dan tien pagina's uh, Absoluut. moeilijke ziektes ja. spreken. Ja, dus dat zou ik... En, en ook vooral zo'n programma. En dan wilden ze een beetje een, een chique stem erbij... omdat het een beetje een corny programma was. Maar ze durfde het uiteindelijk toch is het Toch weer een man geworden. En dat vind ik wel jammer. Of zo'n tuinprogramma wat jij hebt gedaan. Want ik ben natuurlijk een enorm tuinvrouwtje. Dus dat, vind ik, dat zou ik super leuk ja. vinden.
0: Ja, dat, ik heb dat tien afleveringen gedaan. Toen hield het programma helaas alweer op. Maar dat, dat vind ik ook heel leuk... Want ik, Hou zelf ook van tuinieren, zeg maar. Iets wat heel dichtbij je ligt. Precies. En koken, weet je wel. Koken, ik, ook ja. In. ja, ja. Wat,
1: bijvoorbeeld, wat ik ook heel graag had willen doen toen, ik, uh, toen dat Fox op... Het was 24 Kitchen, maar dat is uh, Martine Sandifort geworden. Oh, ja. Ik vind mezelf ja. veel geschikter daarvoor. Ja. Want ten eerste heb ik een veel smakelijkere stem. En ten tweede hou <lacht> ik veel meer van eten dan zij. Dus ja, maar zij is bekend. Hertogijs. ijs. Ja, ja. Dus Nou, daar ben ik zeker niet frokkig aan, want ik ken dat niet. Maar dat zou ik heel graag willen doen. Ja. Ik zou weer heel graag een station willen doen... en dan lekker al die programma's doen en zo. Dat lijkt me enig. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. The Voicecast met Albert Jan Sluis.
0: En dat was hem. Aflevering 4 van The Voicecast. Sophie, dankjewel. Het was gezellig bij je thuis en een ontzettend leuk gesprek. Dus helemaal top. Um, wil je The Voicecast volgen op Twitter of Facebook? Zoek dan even op thevoicecast.nl. En vergeet jezelf niet te abonneren in je favoriete podcastplayer. Tot de volgende Voicecast.